0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 94. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Judo y Blanco y quieres ayudarme a que el programa crezca, puedes hacerlo de forma gratuita en la plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, si lo haces desde iBox, puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio que estás escuchando te gusta y dejarme un comentario. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. Esta semana tenemos otra competición grande, otro Grand Slam, así que hoy os traigo la previa de ese Grand Slam que se va a celebrar en Tiflis. El año pasado este Grand Slam se aplazó por el tema de la invasión Rusia a Ucrania y luego lo pusieron dos semanas antes de la primera competición que daba puntos para la clasificación olímpica, que era el Grand Slam de Un Ambator. entonces se quedó un pelín descafeinado de en alguna categoría. Fue un Grand Slam bueno para los españoles. Solo enviamos cuatro representantes, pero volvieron con tres medallas: las platas de Aisonoda y Laura Martínez y el bronce de Estrella López. El cuarto en discordia fue Gaitero, que perdió en octavos con Tutas Mili. Este año el Grand Slam de, de Tiflis volvió a quedar un poquito condicionado. En este caso es porque una semana después se celebra otro en Antalya, que tiene mucha más participación. Y bueno. Es algo que comentábamos con, con Julia, que a veces eh, el calendario está diseñado de una forma un poco rara. Tienes un tiempo en el que a lo mejor no hay ninguna competición grande y luego de repente se te juntan dos fechas que dan muchos puntos, eso, en fines de semana consecutivos. Pero bueno, vamos ya con el, con el Grand Slam en sí. En cada categoría escogeré, como hago siempre, una certeza, una decepción y una sorpresa. Ya sabéis, la certeza es un judoka que parte como cabeza de serie y que yo pienso que estará en la lucha por las medallas. Eh, la decepción es un cabeza de serie que no estará en esos combates del bloque final y la sorpresa es un no cabeza de serie que sí que podría meterse ahí. Empezamos con menos de 48 kilos, categoría con 5 top 10 mundiales, Abuzakinova de Kazajistán, Skuto y Milani de Italia, Gambatar de Mongolia y Nikolic de Serbia, que son las números 4, 7, 8, 9 y 10 respectivamente. Hay dos españolas en la lista, Laura Martínez que parte como cabeza de serie y La Puerta que no. Laura se quedó muy cerquita de la medalla en su última compe, y mire va a ser mi certeza aquí, porque bueno en el momento en el que grabo esto no figura entre las ocho mejor ranqueadas, pero últimamente es una de las judocas de, de su categoría, ¿no? Una de las mejores judocas de este menos de 48 kilos. Lleva tres medallas en las tres compes en las que ha estado este año y pienso que aquí podría repetir. Mi certeza va a ser Gambatar, que viene de quedarse a las puertas de la medalla en Tel Aviv y en el Masters. Eh, diría Abu Zakinova, pero es un poco obvio porque es la mejor ranqueada y tal. Entonces pues también me apetece arriesgar un poquito en algunas, aunque en otras eh, aseguro y, y no, no me la juego tanto. Y como posible decepción, pues creo que la cabeza sería más flojita a lo mejor es Maridi Vargas, pero es que creo que hay mucho nivel aquí. O sea, a veces hay dos o tres nombres más flojitos en, entre las cabezas de serie, pero aquí creo que van a tener que sudar desde el principio. E incluso por los nombres que hay fuera de las cabezas de serie, porque aparte de Mirella, que ya he hablado de ella, pues hay varias yudokas más que pueden aguar la fiesta cualquiera. Tenemos a la Serbia Stojadinov, que viene de ganar en Taskent, Tenemos a la Alemana Menz, que es la vigente subcampeona del mundo. A la China Wu. Y como siempre, pues es una categoría con muchas compatriotas, ¿no? Eh, en las cabezas de serie vemos a, a Milani y a Scuto de Italia y a Ambatar y Babudorg de Mongolia. Luego están Laura y Mirella de España, por supuesto. Esto ya y Nikolic de Serbia. Y en Francia veremos a Viu y a Espadiña porque Ponte y Buclí estarán en Antalya la semana que viene. Menos de 60 kilos, tres top 10 mundiales que son Sarda Lasvili, y Chivimiani de Georgia y en Taiwán de Mongolia. Números 5, 10 y 8 respectivamente. Hay otro georgiano más entre las cabezas de serie, que es Nozadze, y esta es una muy buena oportunidad para ver cómo andan los tres e intentar adivinar quién será el elegido para el campeonato del mundo, porque no creo que vayan a doblar en menos de 60 la representación. Volveremos a ver al campeón del Grand Slam de Tashkent, Kim, pero no hay más coreanos en la lista. Azerbaiyán envía a Bairamov y a Husseinov, pero no estará a Jeff. tampoco estará Mikaise, porque Francia envía a Buda y a Baladie Picard, es decir, que hay varios yudokas muy buenos, pero... Tenemos varios países con gente o dos, tres judokas top, por así decirlo, que no están enviando a los mejores. No sé si los estarán reservando para Antalya, pero eh, es algo que sí que está sucediendo en otras categorías, así que podría ser que, que aquí también. Como posible sorpresa, me quedaría con Valadie Picard, pero voy a arriesgar un poquito más y diré al brasileño Takaki, que lleva varias compes pasando alguna ronda. Le recuerdo una victoria, por ejemplo, al italiano Angelo Pantano. Y creo que con algo de suerte en el sorteo, pues puede llegar más lejos de lo habitual. Como certeza me quedaré con Kim, que es verdad que hay tres georgianos entre los cabezas de serie y que probablemente los tres llegarán lejos, pero Kim también, también es de los que falla poquito. Y como posible decepción, quizá Sam Sadin, que se cruzaría en cuartos con Sardalas Billy. Lo normal, creo, que sería ver a varios georgianos peleando por las medallas aquí. Eh, bueno, aquí en, en casi todas las... Las categorías masculinas. Menos de 52, hay tres top 10 mundiales que son la representante de Kosovo, Krasniki, la Uzbeka Keldi Yoroba y la representante de Israel, Primo. Números 3, 4 y 6 del mundo. Es la segunda compi del año para Krasniki que viene de ganar el Grand Slam de París y para Keldi Yoroba que pinchó en Taskent hace un par de semanas compitiendo en casa. Lo normal sería ver una final entre estas dos, pero hay que ver cómo llega Keldi Yoroba. Dos españolas en la lista, Ana Pérez, que parte como cabeza de serie, y Marina Castelló que sumará su segunda presencia en Grand Slam tras haber estado en París. Viendo la lista, creo que hay cuatro yudokas bastante superiores, que son las tres cabezas de serie y Ana, y que a partir de ahí la cosa se abre mucho, pero creo que veremos por lo menos a, a tres de estas cuatro en semifinales. Luego hay varias que pueden sorprender, pues por ejemplo, las dos bronces del Grand Prix de Portugal, que son Van Crevel, de Países Bajos, y Huayle de Moret, de Francia, e incluso Creo que hasta Marina podría llegar lejos si tiene más suerte en el sorteo que la que tuvo en París donde se cruzó muy pronto con Krasnicki. Como sorpresa me voy a quedar con Van Crevel que además del bronce en Portugal ganó, ganó otra medalla en el Open de Roma hace unos días. Mi posible decepción es la belga Riault, porque iría contra Krasnicki en cuartos y en repesca o contra Ana o contra Masha Balhaus y mi certeza es, es española. Vamos a barrer un poquito para casa. Pero es que Ana Pérez lleva un 2023 muy bueno. Es cierto que tiene el cruce en cuartos con Valhaus, que es un cruce con trampa, porque la alemana pues, llega en buena forma y con muy buena dinámica tras ganar el Grand Slam de Tasken cargándose en la final a Isisime. Pero eh, se cruzaron en Tel Aviv y ganó Ana y creo que aquí volvería a partir como favorita si se da este enfrentamiento. Menos de 66 kilos, tres top 10 mundiales, que son Marvel as billy de Georgia, John don Domperenley, de Mongolia y Yadov, de Ucrania. Números 3, 5 y 6, respectivamente. Hay dos españoles en la lista, Alberto Gaitero y Adrián Nieto. Gaitero parte como cabeza de serie y Adrián no. Se ha quedado a nada. Creo que es una competición en la que se puede dar un buen resultado para los dos. Y esta es una de las categorías masculinas donde Georgia quizá tenga un poquito menos de poder. Con solo un cabeza de serie, que es Marvel as billy aunque Tutas Billy ganó una plata aquí el año pasado y Nadirad se viene de ganar un bronce en Tel Aviv, así que tampoco podemos descartar que haya más de un georgiano en rondas avanzadas. Para mí, personalmente, lo más destacado de eh, este Grand slam, o sea, este peso en este Grand slam, es que vamos a ver por primera vez en 2023 a John Tomperenley. El campeón de Asia estará en Georgia y también en Antalya la semana que viene y voy a quedarme con él como certeza porque es un judoka que, que falla muy poquito en sus últimas 22 compes ha llegado por lo menos a cuartos en 20 de ellas y se metió en la lucha por las medallas en 17. O sea, es un clásico y un judoka muy entretenido de ver, por lo menos para mí. Como sorpresa diría que Nadirad se puede repetir, pero voy a quedarme con el armenio Galakian, que ganó un bronce en el Open de Sofía hace unas semanas y dejó un par de pones muy chulos. Yo no vi ese Open entero, pero unos días después repasé los combates de los españoles y Galakian ganó a David Alves, creo, y cuando un español pierde contra un rival Que me llama la atención por algo Aunque sea por una tontería Pues muchas veces eh, sigo viendo los combates De ese otro yudoka o intento verlos Y recuerdo un par de acciones chulas del armenio Pero bueno, que si luego pierde la primera a cambio Tampoco me sorprenderá porque no, no le conozco mucho O sea, no le conozco de nada más que de, de esta competición Y como decepción pues tal vez El, el kazajo Kirgiz Bayev, Que lleva más de un año sin meterse en ese bloque final En un Grand Slam Aunque creo que sí que estuvo eh, en el podio del campeonato de Asia. Me suena que es un bronce. Es una competición importante para Mateo Piras. Eh, Italia ha enviado a las chicas top aquí, pero reservan a los chicos para Antalya. Creo que van todos menos los de 90, que son Parlati y Mungai. No sé por qué no va a Mungay Parlati creo que no va porque creo que ha pasado por quirófano. o Bueno, este fin de semana eh, hemos visto fotos de, de él en una cama de hospital en redes sociales, así que me imagino que ese es el motivo porque no va a Antalya. No sé cuánto tiempo tendrá de baja, le, le envié un mensaje preguntándole, pero ahora <risa> no falta que, que responda y me lo explique. Y nada, o sea, volviendo a, a lo que comentaba, mmm, Italia manda como que a los chicos mmm, del equipo A o los top, la primera línea, reserva a los chicos para Antalya, pero aquí mandan también a, a varios chicos, ¿no? Que son como que no las principales caras de sus categorías, o no son los más habituales. Y Pirás se ha caído de esa lista en la que sí que estuvo el año pasado con Elios Manchi, representando los dos en menos de 66, porque ahí pues, han metido ya a Fabio Basile, que ha bajado de 73. Así que si Pirás quiere volver a posicionarse en ese grupo, pues necesita buenos resultados y aquí tiene la oportunidad de conseguir uno. Él viene de ser séptimo en Taskem. Menos de 57 kilos, tenemos cuatro top 10 mundiales, que son la canadiense Jessica Klimkate, la brasileña Rafaela Silva... Eh, y Eteri Pateriani y Nora Jacoba, representantes de Georgia y Kosovo. Son los números eh, 1, 3, 5 y 8 respectivamente. Tenemos a las dos últimas campeonas olímpicas, que son Jacoba y Silva. También a las dos últimas campeonas del mundo, que son Silva y Klimkate. Y es una lista en la que vuelve a haber dos españolas, como en 66, en 48, en 52. Y vamos a ver que hay más categorías en las que doblamos representación. En este caso tenemos a x Kiswain y a Marta García. Es una categoría difícil, o sea, sobre el papel es más complicado pensar en que España pueda conseguir un buen resultado aquí. Va a ser el segundo Grand Slam en la carrera de Marta, que llega en una mala racha de resultados, pues acumula varias compes cayendo en su primer combate. Y Hayon estuvo en Portugal y ante la Aviv este año, pasó una ronda en ambas y cayó en su siguiente pelea. Está claro que las cabezas de serie son bastante duras, pero hay algún lado del cuadrante en el que sería más fácil avanzar. El problema es que fuera de las cabezas de serie pues hay varias judocas que son muy buenas también. Mi nombre para dar la sorpresa es Smith Davis de Reino Unido. Es dos veces medallista en el campeonato del mundo. Dejó de competir un tiempo porque fue mamá. Pero volvió en septiembre y poco a poco vuelve a reencontrarse. Ya ganó ya no medalla en Portugal este año, por ejemplo. Y estuvo también en Tel Aviv donde perdió de forma muy injusta contra Nelson Levy. Desde mi punto de vista, vaya. Yo creo que la israelí debería haber visto el tercer sido. Pero bueno. Smith Davis tiene todavía por delante a su compatriota Lil Nern, pero yo creo que la acabará adelantando más pronto que tarde. Y aparte de ella, pues hay otros, hay otros judocas guays fuera de las cabezas de serie. ¿no? Tenemos a Monsedev de Mongolia, que sacó un par de medallas importantes el año pasado, o la alemana Seija Valhaus, que ha ganado un par de medallas en Open este mismo año. Como certeza, aquí sí que voy a ir a lo fácil y aseguro, entre comillas, con Liparteliani que juega en casa, y creo que Jessica Lima puede ser esa cabeza de serie que se caiga, porque si logra llegar a cuartos, lo más normal es que ahí se cruce con su tocaya Klimkate y en repesca se enfrentaría a la campeona olímpica yacova o a la alemana Starke, que recientemente ganó una medalla en Taskent. Menos de 73 kilos, penúltima categoría con doble representación española, solo dos top 10 mundiales, que son el georgiano Saabdato y el mongol Sendochir, números 1 y 3, que son además los dos últimos campeones del mundo. Representando a España tendremos a Salva Cases, que parte como cabeza de serie, y a José Aranda. De nuevo pienso que puede ser un día bonito para los españoles, o sea, José ya ganó medalla en Portugal, Salva se quedó a puntito en Taskent y creo que aquí podría llegar. Junto a Salda Vili vemos a otro georgiano entre los cabezas de serie, que es Giorgi Terasvili, subcampeón del mundo junior el año pasado, y que disputará su primera competición de 2023. Solo hay uno de los uzbecos, Nomonov, que es quien peor estuvo en Taskent, y ojo porque fuera de los cabezas de serie hay alguna cara atractiva, ¿no? Molona que llevábamos tiempo sin ver en Grand Slam. Eh, vemos por ejemplo al estadounidense del popolo que vuelve a un Grand Slam, ¿no? No compite en uno desde París del 2021, aunque el año pasado sí que hizo varios Opens y creo que también estuvo en el Panamericano. Y otro de estos nombres eh, destacados es el armenio Ferdinand Carapetian. Fue campeón de Europa en 2018 y llevaba sin competir en Grand Slam desde mayo del 21. O sea, el año pasado solo estuvo en el europeo y perdió en su primer combate contra el rumano Raicu. Eh, le hemos visto este año recientemente en el Open de Sofía hace unas semanas donde no le fue muy bien y a ver qué tiene que ofrecer. Francia aquí mm, envía a Chain y a Orlando Cazorla. Orlando Cazorla que hasta hace nada competía en menos de 66. De hecho en Tel Aviv Perdió con Gaitero, compitiendo en menos de 66 kilos. Y bueno, ya sabéis que en este menos de 73 parece que Francia todavía no ha decidido si va a enviar representante al campeonato del mundo y en caso de que envíe, ¿quién será? Así que puede ser que esa plaza, en caso de que se asigne menos de 73, se acabe decidiendo entre este Grand Slam y el de Antalya. Y como certeza, pues me voy a quedar con Salda Billy, de nuevo, aseguro, no me complico mucho, pero tengo que decir también algunos más fáciles para no fallar todos los pronósticos y poder arriesgar en otras categorías. Sabtu Asbili es el número uno del mundo, viene de ganar en París, ya ganó esta comp el año pasado y lo normal es que repita podio. Mi posible decepción va a ser el búlgaro Christophe porque se cruzaría con Sendochir y en caso de perder e ir a repesca pues esperaría a Lomonov o Terashvili. Y como sorpresa pues hay, hay varios... Hay varios que pueden darla, no. está el alemán Vanke que estuvo muy fino en Tel Aviv, podría estar Kapanatze que es otro georgiano, que fue quinto en el campeonato del mundo junior el año pasado, pero yo voy a quedarme con el turco de Mirel. Él fue subcampeón del mundo junior hace un par de años, nunca ha peleado por medalla en Grand Slam, pero recientemente ha sido séptimo un par de veces, le hemos visto ganando a gente dura como Nomonov, como Magdiel Estrada, como Giovanni Espósito y pienso que podría llegar aquí. Eh, su primera participación en el bloqueo final Menos de 63 kilos tenemos a 6 top 10 mundiales la británica Lucy Renssel la israelí Sarir, la australiana Haker, eh, la polaca Simanska la brasileña Cuadros y la portuguesa Timo que son las números 2, 4, 6 7, 8 y 9 del mundo respectivamente dos españolas en la lista una vez más Cristina Cabaña y Saray Padilla mm, con esta categoría me ocurre algo que es que no sé bien qué esperar es de las más difíciles de pronosticar. Rensal suele rendir muy bien en Grand Slam. Salir llega en muy buena forma. Es cierto que se quedó sin medalla no, con el quinto puesto de Tel Aviv. Pero antes de eso había ganado París y sacó bronce en el Masters. Pero más allá de estas dos, me creería que cualquiera perdiera en cualquier ronda contra pues a lo mejor 20 de las judocas que hay en la lista. ¿no? Igual estoy tirando muy por lo alto, no lo sé, quizá 15. Pero veo ese grupo de judocas que existen en el que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y entre, en ese mismo grupo, pues, eh, que me imagino ganando o perdiendo a cualquiera, como digo, pues entre ellas meto a Cristina y a Saray. O sea, pienso que pueden plantarse en cuartos. Tampoco voy a decir que si tienen un buen sorteo, porque creo que dentro de las cabezas de Serie hay bastante igualdad. O sea, no sé exactamente qué sería un buen sorteo. Pero, del mismo modo que digo, que creo que pueden llegar a cuartos y no me sorprendería, si pasan a una ronda y pierden en su segundo combate, contra una ayudoka de este grupo que digo que hay pues, 15, 20 o así, bastante, bastante igualadas, pues tampoco me sorprendería. Como certeza me voy a quedar con la Kosovar Laura Faslio, que ya está muy cerquita de meterse en el top 10 mundial, y de hecho pienso que, que cuando acabe este Grand Slam estará ahí, va a ser guay porque se cruzaría en cuartos con salir, que llega súper en forma, y si mi certeza era, era Faslio, mi sorpresa es Van la campeona del Mundo Junior en 2021 y 2022, que ganó su primera medalla en Grand Slam en Bakú el año pasado, y, y que pienso que aquí puede hacerlo bien. Como posible decepción, pues creo que me voy a quedar con la otra israelí, que es Semes que pienso que no, no va a llegar a cuartos porque, porque creo que alguien la puede bajar antes. Menos de 81 kilos, solo dos top 10 mundiales, que son el georgiano Tato Grigalasvili y Samir Borchasvili representante de Austria. Son los números 1 y 6 del mundo, respectivamente. Imagino que Tato tendrá la espinita clavada de no haberlo ganado nunca. Fue quinto en 2017, tercero en 2019, volvió a ganar bronce en 2021 y plata el año pasado tras perder la final con John Walley. Tato es obviamente mi certeza porque es uno de los judocas más en forma del mundo. Hay un español en la lista que es José María Mendiola, va a disputar su cuarta competición del año, pasó una ronda en Tel Aviv y Portugal y cayó en primera en París. Así que a ver si tiene suerte. Y sobre todo consigue evitar a Tato Grigalasvili hasta por lo menos cuartos de final. Para posible decepción, voy a quedarme con el ucraniano Kripchat, que en sus 12 participaciones en Grand Slam nunca ha peleado por las medallas. Y como sorpresa, tengo varios candidatos. Eh, por un lado están Oruyov y Turaev, que a lo mejor están ya un poquito más cómodos en esta categoría, que todavía es nueva para ellos. Lo mismo el Moldavo Sterpu, que ya probó suerte el año pasado, luego bajó a 73 para el Campeonato del Mundo pero ha vuelto a subir y el otro día ganó un oro en un Open, pero mi favorito para, para dar la sorpresa es Dominic Resel. Yo creo que si él logra evitar a Grigalas Billy, va a sacar medalla fijo, viendo el resto de la lista, y personalmente me gustaría que se cruzara con Borchasvili, porque no han vuelto a cruzarse desde el combate por el bronce en los Juegos de Tokio, y como espectador me gustaría mucho ver esa pelea. Al final Resel es un tío que suele hacerlo bien en Grand Slam, tiene creo que son seis medallas, y si está inspirado aparte... O sea, reparte piñas muy chulas de ver o sea, Es un tío que a mí me entretiene bastante El año pasado en Antalya, por ejemplo Tiene un combate con Kase En el que le metió una leche espectacular Y ese día también se cargó a Said Molay, Que son, pues Kase y Molay serán dos top 5 de la categoría Seguro Y si te pones a estrechar el cerco puede que Top 4 e incluso que alguien te defienda Que son top 3, o sea, los mejores Junto a Grigalas Billy. habría que ver Si no hay algún japonés mejor O sea, quizá pues a la este el nombre de Nagashi sobre la mesa, pero tampoco es que le hayamos visto súper fino en sus últimas compes. Y bueno, ahora Dominique Russell tiene competencia dentro de su país con Cavellius, que ha ganado un par de medallas importantes este año en París y Tel Aviv. E incluso Gramcop creo que está por delante de él en el ranking mundial. Menos de 70 kilos, hay dos top 10 mundiales que son la neerlandesa Sanle van Dijk y la alemana Butkerit. Van Dijk es la número 2 y Butkereid la número 8. Van Dijk vuelve tras su operación y lo hace en un Grand Slam que ganó el año pasado. Derrotó a Isunoda en la final, de hecho. Recuerdo, además, que la participación era tan baja que ella, eh, que ganó el oro aquí, Wagner, que ganó en 78, y Tolofua, que ganó en más de 78, empezaron directamente en cuartos de final. O sea, solo necesitaron tres victorias cada una para ganar esas tres medallas de oro. En el episodio anterior hablábamos de esto, Julia y yo, que hay muchas compes, muchas veces muy seguidas y que esto desvirtúa un poquito el ranking al final. Hay una española en la lista, que es Sara Rodríguez, quien disputará su tercera compa del año tras Portugal y Tel Aviv. Es una lista más flojita que otras, pero sigue habiendo puntos de interés. Puede que estemos en el momento en el que Escochimarro empiece a acercarse a Butkeret, porque Butkeret perdió en su primer combate en Taskend y allí Escochimarro fue quinta. Y después, eh, Scochimarro estuvo en el Open de Roma y lo ganó. Es algo que puede ser anecdótico, pero si se mantienen estas dos dinámicas, y Marro puede empezar a reducir la distancia. Como certeza, me quedo con la griega Telsidou, que lleva dos Grand Slams rozando la medalla con los quintos puestos de París y Tel Aviv. Hay dos británicas entre las cabezas de serie, que son Kelly Peterson Pollard y Jitz Brown. Creo que me voy a quedar con esta última como posible decepción, porque se cruzaría con Bootcrate en cuartos y en la repesca, pues o con Espósito o con Telsidú y pienso que no partiría como favorita en ninguno de esos duelos, y para sorpresa me quedo con Sara, porque durante los últimos meses ha ganado a varias de las judocas con las que comparte lista aquí, y además me parece que viendo la lista tiene a tiro mejorar ese séptimo puesto que consiguió en Bakú hace unos meses. Menos de 90 kilos, hay cuatro top 10 mundiales, que son los jergianos Billy y Maizuradze, el cubano Silva Morales y el brasileño Macedo, números 3, 4, 6 y 9 del mundo, respectivamente. El mayor atractivo de la categoría es ver cómo lo hacen los georgianos, junto a los dos ya nombrados está Becauri, vigente campeón olímpico, y Marjani, múltiple medallista en Grand Slam y Grand Prix, y bronce en el campeonato del mundo en 2017. Pero bueno, la cosa es ver sobre todo a los tres primeros. En principio Becauri y Gimniasvili podrían cruzarse en semis, eh, molaría mucho la verdad, y yo como certeza me voy a quedar con Gimniasvili, que ya ganó este Grand Slam el año pasado, que este año ha ganado la única comp que ha disputado, que fue Tel Aviv, y que, que es el que llega más arriba de todos en el ranking Como posible decepción, pues mi nombre sería Lee Kochman Porque el israelí me parece el más flojito de los cabezas de serie Y como sorpresa voy a quedarme con el japonés Goikita Jima Campeón del mundo junior en 2017 Estuvo en el Grand Slam de París y perdió en su primer combate El año pasado solo estuvo en el campeonato del mundo por equipos Y creo que aquí puede llegar muy lejos aunque también pienso que si se cruza con cualquiera de los tres georgianos, de los que más he hablado, pues es bastante probable que se vaya fuera. Menos de 78 kilos, volvemos a tener una lista muy atractiva. Hay cinco top 10 mundiales, que son la italiana Belandi, la alemana Wagner, la china Ma, la irrealina Nid y otra alemana, que es Bem. Números 1, 3, 6, 7 y 9, respectivamente. Tenemos a una ayudoka muy en forma aquí, que es Alice Belandi. Ha ganado sus tres últimas compes y cuatro de las últimas 5. Y ha demostrado mucha superioridad en esas competiciones. Pero curiosamente, la única que no ganó fue el Campeonato del Mundo y ahí la eliminó una Yudoka que está en una situación mmm, diametralmente opuesta, Wagner. Porque la alemana no, no pudo romper su mala racha en Tasken, donde fue séptima y no sube al podio desde el Grand Slam de Tiflis del año pasado. ¿La romperá aquí? Pues sobre el papel, este Grand Slam tiene una lista más dura que el de Uzbekistán, pero nunca se sabe. Fuera de las cabezas de serie hay un par de nombres que pueden aguarle la fiesta, luego en cuartos se cruzaría hipotéticamente con la británica Powell y en caso de perder su repesca sería, también hipotéticamente, con la subcampeona del mundo Ma o la neerlandesa Ausma. En realidad pues, no sé por qué repaso los nombres porque no creo que sea una cuestión de contra quién va a competir, aunque también tiene su importancia, pero creo que en este caso el factor decisivo es cómo se encuentra ella y como no lo sé porque no tengo ni idea, pues no tengo ni idea de lo que puede pasar. De nuevo comparte lista con Alina Bem, que como ella, fue séptima en Tashkent, y las dos aparecen convocadas también para Antalya la semana que viene. O sea, parece que Oulek, que ganó una medalla de oro en el Open de Roma, y que ha ganado cinco Open seguidos, pues tendrá que seguir esperando. Hay otra pareja de compatriotas que llegan en puestos de clasificación a los Juegos Olímpicos, ahora Emma Reed y Natalie Powell. Con esta última bastante destacada, pues tiene casi el doble de puntos. 1.264 por los 650 de ri. Como certeza, pues vamos a lo fácil y me quedo con Belandi. Pues es, es que es una de las iducas más en forma del mundo. O sea, en cualquier categoría además. Como posible decepción, voy a decir a Bem. Le espera a Lanir en cuartos, que tampoco está súper fina, pero no es una rival fácil. Van 1-1 en sus duelos particulares. Y sobre todo porque si pierde aquí su repesca sería o Belandi o la ucraniana... Litvinenko, que fue bronce en el campeonato del mundo y que este año ya ha ganado una plata en el Gran Prix de Portugal. Fuera de las cabezas de serie, pues creo que quien podría sorprender es Kuka de Kosovo. Ha ganado varias medallas importantes durante el último medio año y este año ya la vimos subir al podio en Portugal. Aunque es cierto que hay mucho pez gordo entre las cabezas de serie y que a priori no va a ser fácil que haya demasiadas sorpresas. Menos de 100 kilos, tres top 10 mundiales, que son los georgianos Sulamanitze y Liparteliani, dos y ocho del mundo, y el número 4, Shadi El Najas, de Canadá. A partir de aquí, la lista es bastante más floja, hay algunos nombres más, como el brasileño Buzacarini, pero me parece que aquí habrá final de georgianos, que podría ser la primera vez que Liparteliani y Sulamanitze se enfrentaran en el circuito internacional. Al ser en Georgia, sería un duelo incluso simbólico, no entre la leyenda que sigue ganando contra el joven ya sentado y que parece que podría dominar la categoría durante los próximos años. ¿Quién creéis que ganaría este duelo si se da? Yo no lo tengo nada claro, la verdad. Como certeza, por cierto, me quedo con cualquiera de estos dos, pero voy a decirle parteliani, que viene de ser campeón en Taskent. Como posible excepción, mi nombre es Minaskin, de Estonia. Me río un poco porque tengo la sensación de que siempre le escojo a él. Me pasa algo parecido con Bunchik en 66. Pero no sé, me sabe fatal, pero lo peor es que con Minaskin siempre es cierto. O sea, aquí hay otros nombres que podría decir, como Kumbrick, pero en principio voy a mantenerme fiel a, al bueno de Minaskin. Y como posible revelación, pues está González, que se ha comido allá en Tel Aviv. Tenemos al serbio Bojan Dosen, que, que puede dar algún que otro susto, pero yo voy a bajar un poquito más en el ranking y me quedo con el francés Alexander Idir que ha estado ya en dos Juegos Olímpicos, tiene más de 10 medallas entre Grand Prix y Grand Slam, ha sido dos veces bronce en el europeo y si bien es cierto que su mejor momento pues, fue años atrás, también es cierto que en esta lista no hay eh, tanto talento o tanta pólvora como otras veces y Francia además no ha seleccionado a nadie en menos de 100 para el campeonato del mundo, no creo que vaya a ir él, eh, pero si de repente lo hace bien aquí y tiene un par de compras buenas, pues no sé, de cara al campeonato del mundo no, porque creo que no tiene competiciones suficientes para hacerse hueco, pero la realidad es que este es probablemente el peso masculino más abierto e igualado por lo bajo de Francia. Tienen a Livete, o Libet, no sé cómo se pronuncia, que fue campeón del mundo junior el año pasado, pero tampoco ha acabado de tirar la puerta abajo compitiendo como senior, ¿no? Y bueno, no le voy a dar más vueltas porque el lunes pasado hablé un poquito de esto en el episodio en el que os cuento las convocatorias de Francia y Japón para el campeonato del mundo. Así que voy a, voy a cerrar ya esta categoría y saltaré a más de 78 kilos. Aquí tenemos a cuatro top 10 mundiales que son Hersko de Israel, Fontaine de Francia, Siyan de China y Nunes de Portugal. Números 2, 6, 8 y 10. Entre las cabezas de serie también se encuentra la otra china que es Shianshu. Vienen de subir al podio las dos en Tashkent y en los Open de Varsovia y Roma. Y aquí podríamos verlas enfrentarse en semis o en repesca. Yo voy a quedarme con Su como certeza porque creo que llegan un buen momento. Como posible sorpresa pues Somkisvili porque compite en casa y ya sacó medalla el año pasado en esta misma comp. Y como posible decepción elegiré a Zavik, porque no solo tendría un cruce difícil en cuartos con Hersko. Sino que además veo a varias no cabezas de serie complicándole las cosas e incluso dejándola fuera antes. Aparte de Billy, pues está Berlicas, que acumula un par de quintos puestos este año, está la italiana Tavano y sobre todo Karen Stevenson, que ha caído de pie en la categoría. O sea, esta va a ser la primera comp en la que veremos juntas a Camps y a Stevenson, las dos de, de Países Bajos y compitiendo en más de 78, porque Stevenson subió hace nada. O sea, Camps lleva más tiempo consolidada y está por delante en el ranking olímpico, pero... Stevenson, que solo ha disputado dos competiciones en esta categoría, ya ha sumado dos medallas dos bronces, creo que es otro de los atractivos del día en este más de 78 junto al duelo de Chinas y en más de 100 kilos tenemos tres top 10 mundiales que son Andy Granda de Cuba Odku de Mongolia y Bili de Georgia números 3, 4 y 8 respectivamente entre los cabezas de serie hay otros dos georgianos que son Zalaisvili, campeón del mundo junior en 2018 y ganador de este Grand Slam los dos últimos años y... Y Naines Vili, campeón del mundo junior en 2021 y ganador de una medalla de bronce el año pasado en este Grand Slam. Fuera de los cabezas de serie hay otro georgiano que también ha sido campeón del mundo. En este caso Demetras Billy, que fue campeón del mundo cadete en 2019 y bronce en el campeonato del mundo junior en 2021. Hay buena cantera de pesos pesados aquí porque el año pasado creo que, que también sacaron medalla en, en el campeonato del mundo junior. Mm, sí. Lo estoy consultando ahora, un segundito. En efecto, sacaron, sacaron bronce en este campeonato del mundo junior con Gure Sidze. Creo que me quedaría con Demetrasvili como posible sorpresa por competir en casa, aunque no sé si habrá mucho espacio para sorpresas, porque creo que veremos a dos o incluso tres de los georgianos cabezas de serie llegar lejos y puede que entre Andy Granda, que es el vigente de campeón del mundo, Odku y Bakhtiyorov ocupen otras dos o tres plazas de ese bloque final Como certeza pues me quedo con Zalisvili Que ha ganado este Grand Slam dos años consecutivos como ya he dicho Y que ahora mismo es el georgiano con más puntos en el ranking olímpico Y como posible decepción creo que el cabeza de serie que lo tiene más difícil es Fidel No sé, ya, ya veremos qué sucede en este Grand Slam Esperemos que España consiga prolongar la racha de medallas y con esto finalizo el programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado. Espero que os gustara mucho la entrevista a Julia. Eh, ha funcionado muy bien, como bueno como cualquiera de las entrevistas que he hecho. Y recordad que, como siempre, el jueves os traeré otro episodio. A las 8 de la mañana, hora Península Española. Me despido ya. Chao.